0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Glintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute reden wir über Apps. Jeder hat sie, jeder kennt sie, jeder nutzt sie und zwar tagtäglich. Im Apple App Store gibt es deutlich über zwei Millionen verschiedene Apps. Im Google Play Store sind es sogar noch mehr, fast drei Millionen. Die beliebteste App im September 2021 war Instagram mit rund 29 Millionen Downloads, allein im Google Play Store. Der beliebte WhatsApp-Messenger belegte den vierten Platz mit rund 21 Millionen Downloads. Das sind Wahnsinnszahlen. Apps sind also omnipräsent und beeinflussen unser tägliches Leben massiv. Wir verbringen ja oftmals auch Stunden jeden Tag mit verschiedensten Apps. Aber welche Rolle spielen Apps beim Online-Shopping? Kaufen Kundinnen und Kunden wirklich mehr, wenn sie in einer App shoppen? Warum ist das so und auf was muss man als Entwickler bei der Programmierung von Apps achten? Über das und noch vieles mehr spreche ich heute mit Lisa Buchner. Sie ist Business Owner bei Unito und verantwortlich für die technische Entwicklung aller Apps der Unito-Marken und mit Henrik von Richthofen. Er ist App-Experte und Head of Marketing in der internen Digitalberatung der Otto Group in Hamburg. Hallo Lisa, hallo Henrik. Schön, dass ihr heute zu Gast in meinem Podcast seid. Wie geht's euch?
1: Ja, hi. Freut uns heute hier sein zu dürfen und mir geht's gut.
2: Genau. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freue mich auf das Gespräch und äh, auch mir geht's gut und ich bin gespannt.
0: Ihr seid heute beide über Microsoft Teams zugeschaltet. Die Lisa sitzt in Salzburg, der Hendrik in Hamburg. Ich hoffe, wir haben eine stabile Internetverbindung, damit wir die nächsten 20, 25 Minuten gut miteinander plaudern können. Wir wollen ja heute über Apps reden. Es gibt mittlerweile Millionen von unterschiedlichen Apps. Wenn wir wollten, könnten wir uns ja jeden Tag Tausende von Apps anschauen, runterladen, uns damit beschäftigen. Das tut Gott sei Dank keiner von uns. So viel Zeit hat niemand. Aber mich würde trotzdem interessieren, ihr seid beide App-Experten. Wie viele Apps habt ihr auf euren privaten Smartphones oder am Firmenphone ähm, und welche nutzt ihr am allerhäufigsten? Um, das ist
2: eine äh, ja, lustige Frage, weil ähm, bei mir auf dem Smartphone so mehr oder weniger das äh, kreative Chaos herrscht. Ähm, das heißt, ich habe eine ganze Menge Apps auf dem Handy und nutze teilweise auch nur sehr sporadisch. Wenn es darum geht, was ich mir wirklich regelmäßig äh, anschaue, dann sind es zum einen die klassischen Kommunikations-Apps, E-Mail-Programme, WhatsApp, signal um mit Freunden, Kollegen in Kontakt zu bleiben. Und darüber hinaus sind es dann die Apps, die mir wirklich, ich sag mal, das Leben erleichtern. Ne? Also von äh, Banking-Apps über Shopping-Apps über auch äh, Sport-Apps. Das sind die Sachen, die man wirklich dann auch regelmäßig aufruft. Mhm. Und, Und Lisa, der Rest ist Müll.
0: <lacht> Lisa, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, eben mein kreatives Chaos, ein bisschen versucht zu ordnen. Also ich habe sehr viele Ordner auf meinem Handy, die aber prall sind. Also ich habe tatsächlich vor kurzem erst gezählt und ich glaube, ich habe über 60 Apps bei mir installiert, ich habe dann irgendwann zu zählen aufgehört. <lacht> ähm, natürlich auch ein bisschen beruflich bedingt, dass ihr die ganzen Apps unserer Marken installiert, verschiedene Beta-Versionen unserer ähm, iOS-Apps, aber auch ganz viele verschiedene Shopping-Apps und ja, ich nutze vor allem halt auch die ganzen Apps zur Kommunikation, aber auch Social Media, verschiedene Apps und das sind eigentlich so die Haupt-Apps, die was ich neben meinem beruflichen Alltags nutze.
0: Jetzt ist schon zweimal ein Begriff gefallen, über den wir uns jetzt ein bisschen ausführlich unterhalten wollten, äh, wollen, nämlich Shopping-Apps. Ähm, wir sind Online-Händler. Ähm, mit unseren Marken verkaufen wir einen mittlerweile überwiegenden Anteil nahezu, nahezu nicht ganz 100 Prozent, unsere Artikel über unsere Online-Shops. Da stelle ich mir die Frage, warum brauchen wir als Online-Händler überhaupt eine Shopping-App, wenn wir doch eben Online-Shops haben, die ja in vielen Dimensionen und für alle Endgeräte optimiert sind. Welchen Vorteil haben wir als Händler von, von einer App und welchen Vorteil haben Kundinnen und Kunden, wenn sie eine App nutzen?
2: Ich würde sagen, im Vordergrund sollte der Vorteil der, der Kunden stehen. Ähm, welchen Vorteil hat die Kundin, wenn es äh, darum geht, die Apps zu nutzen? Und ähm, da ist zum einen, wenn man sich Statistischen an, Statistiken äh, anschaut, dann sieht man, dass ähm, Kunden, die eine App nutzen, häufiger in den Shop zurückkehren, ähm, sich viel intensiver mit dem Shop oder der Marke auch auseinandersetzen und das häufig auch, weil halt auf dem Smartphone stattfindet, auch intrinsischer. Ne? Ich muss gar nicht mehr so viel investieren, also einen Katalog versenden oder irgendwo Marketingkommunikation anschalten, um die Kundin zu mir zurückzuholen. Und das ist auch einer der wesentlichen Vorteile für die Kunden dann wieder, dass der Zugang zu mir als Marke über die App, über das Smartphone deutlich einfacher und bequemer ist. Also ich schaffe eine viel ja, einfachere, friktionslosere Umgebung für alle möglichen Bedarfe. Und das ist dann mhm. wirklich auch die, die, die Anforderung, die vor ähm, uns als, als Marken dann gilt, nämlich äh, die Bedarfe der Kunden in der App möglichst gut abzudecken. Sei mhm. es, ich bin in der U-Bahn unterwegs oder ich warte irgendwo in der Warteschlange und möchte einfach nur ein bisschen stöbern, ähm, dafür ein Angebot zu haben, als auch für jegliche Impulskäufe oder alles, was, was so dazwischen ist ne? in dieser Palette, mhm. in dieser Bandbreite. Und äh, ich glaube fest daran, dass man über die App da viel mehr Möglichkeiten hat. Aber, das ist es, heißt, genau. aber ist es
0: hauptsächlich die Bequemlichkeit, die, die Kundinnen und Kunden haben, weil sie eben Daten nicht nochmal eingeben müssen, die sind alle hinterlegt, man ist immer eingeloggt oder gibt es auch andere Vorteile? Hat man über eine App mehr Möglichkeiten, mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten, sie zu informieren, wenn äh, Ware unterwegs ist oder gibt es auch mehr Möglichkeiten, Inspiration?
1: Hm. Ähm, natürlich haben wir beides in der App, also wir haben einerseits mehr Kommunikationsmöglichkeiten. Wir können natürlich Push-Nachrichten schicken. Wir können die Kunden über exklusive Aktionen informieren, die in der App stattfinden. Wir können sie aber auch auf direkten Wege informieren, ob irgendwie Ware auf dem Weg ist. Das ist auch was, an dem wir gerade sehr stark arbeiten, dass wir die Kunden auch über eine Push-Nachricht, die direkt auf dem Homescreen erscheint, darüber informieren können, wenn der Versand erfolgt ist, der von ihnen bestellten Ware. Und der Kunde kann natürlich eben auch, wie du schon gesagt hast, man kann sie sofort anmelden, man muss nicht ständig seine Anmeldedaten eingeben, das übernimmt die App für einen, also man ist automatisch eingeloggt und kann dadurch natürlich auch sofort auf seinen Mein-Konto-Bereich zugreifen, man kann die Artikel, die man schon bestellt hat, nur mal nachsehen, man kann aber auch die offenen Bestellungen ähm, prüfen, ob jetzt irgendwie noch Rechnungen offen sind und das ist einerseits natürlich die Bequemlichkeit, andererseits ist es aber auch ähm, wirklich praktisch und der Kunde hat auch, wie, wie man bei uns ähm, sieht, auch wirklich hohe Zugriffszahlen. Also wir haben unsere Kunden einmal befragt und rund 60 Prozent der Kunden nutzen die App mehrmals oder mindestens einmal pro Woche.
0: Echt? Okay. Und ähm, was mich noch interessiert, wenn man über Apps redet, muss man ja streng genommen über Apps reden, ähm, die für iOS-Geräte entwickelt worden sind, also Apple und Co. Ähm, und über Apps für, für Android-Geräte. Gibt es da eigentlich jetzt für euch in eurem Arbeitsalltag, was die Entwicklung von Apps betrifft, da Unterschiede?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen Android und iOS. Generell sind die beiden Apps ähm, unabhängig voneinander entwickelt. Also wir sprechen nicht von einer App, die auf beiden Betriebssystemen läuft, sondern die Entwickler müssen jeweils die Android- und die iOS-App -App einzeln entwickeln, mhm. ähm, was natürlich auch dazu führen kann, dass man zum Beispiel irgendwie Schiefstände hat, also Features, die zum Beispiel bei iOS schon entwickelt sind, die aber bei Android jetzt noch nicht entwickelt sind, und da ist für uns immer die Herausforderung, dass man da ein bisschen einen Überblick behält, was jetzt in welcher App schon funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und ein großer Unterschied in den zwei Apps ist vor allem äh, die Release-Verwaltung in den App Stores. Also, wenn man ein neues App-Update einreichen möchte, dann ist beim Android App Store so, dass dieser, dieser Einreichprozess sehr automatisch passiert. Der Android App Store gibt eigentlich fast jedes Update automatisch frei. Und die, dieses Update ist dann auch sehr schnell beim Kunden verfügbar. Mhm. Beim Apple App Store ist das ein bisschen anders. Da wird jedes Update ähm, von Mitarbeitern, auto, also nicht automatisch, sondern wirklich händisch geprüft. Also das ist dann jeweils ein Apple-Mitarbeiter, der das Update testet und der sich die App nochmal anschaut. Und das kann diesen Prozess, bis dieses Update dann wirklich beim Kunden ist, sehr viel verlängern. Okay. Also es gibt da sehr viele Restriktionen von Apple, das aber natürlich auch wieder sehr positiv für den Kunden ist, da es nicht jede App in den Apple App Store schafft.
0: Das klingt ja alles recht kompliziert, vor allem für mich als technik -Line. Was mir da interessieren würde, ist, wie geht es da in der Entwicklung einer App vor? Gehen da, geht es sehr Hand in Hand mit einer technischen Weiterentwicklung eines Online-Shops, eines Mobile-Shops oder ist das komplett losgelöst? Werden da eigene Funktionalitäten, sogenannte Features entwickelt, die ausschließlich in einer App existieren? Wie, wie funktioniert das? Oder wie bindet sie auch Kundinnen und Kunden in diesen Entwicklungsprozess ein?
1: Wir haben natürlich Features, die was rein in der App entwickelt werden. Zum Beispiel ist ja die ganze Navigationsstruktur in der App ein bisschen anders wie im Online-Shop. Okay. Ähm, wir haben aber auch viele Features, die was im Online-Shop gängig sind und die wir dann für die App ähm, adaptieren. Hauptsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Navigation hernimmt, ähm, haben wir bei unserem Team eine UX- und UI-Designerin. Das heißt, die designt wirklich das Interface, das, die Oberfläche, die was die Kunden sehen, wenn sie die okay. App benutzen. Ja. Und die ist bei uns auch die Expertin, was die Userführung angeht. Also wie führe ich einen Kunden über die Startseite in die Navigation der App? Wie kommt der Kunde zu den Artikeln? Wie kann der Kunde die Suche betätigen? Und diese Kollegin erstellt dann sogenannte Prototypen. Und mhm. über diese Prototypen kann man schon mal eine erste Idee bekommen, wie dieses neue Design in der App anzuwenden ist.
0: Und, und, wenn, und da auch wirklich, wenn da auch wirklich Kundinnen und Kunden eingeladen dann diese Prototypen zu testen, also reale Menschen sozusagen?
1: Ja, genau. Zu dem Punkt, wer jetzt kommen. Also okay. gemeinsam mit einem weiteren Team haben wir dann sogenannte Use Labs. Und in diese Use Labs werden dann auch tatsächlich. Kunden und Kundinnen, aber auch User, die mit unserer App oder mit unserer Marke noch gar nichts zu tun haben, eingeladen und diese dürfen dann diese Prototypen testen und wir stellen ihnen dann verschiedene Aufgaben, also zum Beispiel bewegt euch in der App und greift euch eure Bestellungen zu oder sucht euch ein schwarzes Kleid und filtert nach der Größe S okay. und wir beobachten dann die Kunden dabei, wie sie die App benutzen und ob sie eventuell auf Probleme stoßen. Ob es zum Beispiel Buttons, gibt, die sie gar nicht wahrnehmen, weil sie irgendwie falsch platziert sind und können basierend darauf dann wieder Ableitungen treffen.
0: Okay. Ähm, Henrik, vielleicht eine Frage an dich, was die, die, die generellen Trends in der App-Entwicklung betrifft. Was muss eine App heutzutage können? Auf welchem technischen Stand muss eine App sein, um performant funktionieren zu können?
2: Gar nicht so mein Thema. Ich glaube wirklich, also das, was dieser gerade gesagt hat, diese, diese, diese Kunden sich spielt eine enorme Rolle. Ne? Es muss zu einer Handelbarkeit äh, bei der Kunden führen. Das heißt, es darf nicht zu komplex gedacht werden. Wenn wir über Apps sprechen und uns damit aber jeden Tag beschäftigen, dann sind wir in so einer gewissen mm. Bubble unterwegs und okay. für uns sind vielleicht bestimmte Features normal und äh, wir sehen da sofort die Lösung oder die Funktionalität dahinter. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass die Kundin das genauso wahrnimmt. Ähm, deswegen sind, bin ich wieder bei dem Punkt der, der, der Einfachheit. Ja. Ähm, dass, dass der Kunden der Zugang zum Markt und der, der Umgang mit dem Shop an sich vereinfacht wird, schnell Produkte finden, ähm, schnell auswählen können, Inspirationen bekommen. Und ähm, das glaube ich, dann auch nochmal die Besonderheit in der App. Ich bin in der App ja deutlich freier unterwegs als in einem Online-Shop oder in einem äh, Mobile-Shop oder in einem Katalog, also okay. in anderen Kundenzugängen. Mhm. Wir sind äh, mehr oder weniger auch ein bisschen enger. Ähm, in, der, in der App kann ich mich ein bisschen freier bewegen und dementsprechend mal andere Mehrwerte, andere Features äh, präsentieren die sich nochmal anders abheben von, von anderen Apps, von anderen Marken, aber auch von anderen Kunden zu gängen.
0: Mhm. Das heißt, ist das das Erfolgsgeheimnis eigentlich, vom Kunden her zu denken? Jetzt die App nicht von technischen Ansprüchen her oder an technischen Ansprüchen orientiert zu entwickeln, sondern den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen? Aus
2: meiner Sicht absolut. Insbesondere beim Thema App, weil da geht es ja darum, auf dem Smartphone der Kunden unterwegs zu sein. Und wir mhm. hatten ja am Anfang dieses Thema, wie viele Apps haben, haben wir auf dem Handy und im Schnitt hat eine Kundin vielleicht, sagen wir mal, vier verschiedene Shopping-Apps auf dem Handy und das Ziel sollte es ja sein, als, als, als Marke eine dieser vieren zu sein und äh, dann auch direkt ja in den, auf dem Homescreen der Kundin zu sein mhm. und ähm, ein Smartphone ist ja ein Gerät, das, das kennt ihr von euch wahrscheinlich auch, kein Gerät teilt man so wenig mit anderen Menschen, <lacht> das legt man einfach nicht weg, das bleibt in der Hosentasche oder in der Handtasche oder wo auch immer mhm. und ähm, damit hat man quasi über die App die Möglichkeit, in die Hosentasche der, der Kundin zu kommen und sehr, sehr, sehr präsent zu sein mhm. bei der Kundin für, wie gesagt, alle möglichen Bedarfe. Und ähm, deswegen ist dieses Thema, vom Kunden, vom Kunden her zu denken, von der Kundin her zu denken, da, da enorm wichtig, weil nur dann, bekommt man Sinn, dass die App auch wirklich installiert wird und äh, die Kunden mit der App mhm. interagiert und damit auch mit uns als Markt mhm. interagiert. Mhm.
0: Welchen Tipp würdet ihr einem Online-Händler geben, der jetzt aktuell noch keine App hat, aber jetzt vielleicht in eine App investieren will? Ist ja auch ein kostspieliges Unterfangen. Ähm, was wäre das oder eine Tipp? Auf was muss man achten?
1: Ich würde eigentlich genau auf dem aufsetzen, was der Henrik gerade gesagt hat, dass eben die App muss nicht mir als Produktmanager gefallen. Sie muss ja nicht dem Entwickler am allerbesten gefallen oder dem Geschäftsführer, sondern die App muss für den Kunden und die Kunden umgesetzt werden. Und wenn ich dann schlussendlich es erreicht habe, dass der Kunde oder die Kunden die App installiert und ich wirklich quasi in der Hosentasche bin und jederzeit verfügbar bin, dann bin ich ja die Anlaufstelle, die der Kunde verwendet, wenn er zum Beispiel sie fragt, gibt es bei Otto eigentlich... Keine Ahnung, Elektroroller. Gibt es bei Otto eigentlich Reifen? Mhm. Oder wenn man jetzt irgendwie mal Putzmittel ausgeht und ich brauche das jetzt, dann schaue ich halt in der App noch, die, was ich ja auf dem Smartphone habe. Und also, um das zu erreichen, muss ich eben vom Kunden aus denken. Und es hilft mir nicht, wenn ich eine technologisch Top-App habe, die jetzt irgendwie voll innovativ ist und das beste Navigationskonzept, das es am Markt gibt, hat, wenn meine 50-jährigen Kunden das aber eigentlich gar nicht verstehen. Mhm.
2: Vielleicht auch ergänzend dazu noch, es ist ja schon so, dass Kundinnen oder das ganze Thema Smartphone ist ja kein Thema, was, was seit gestern hochgekommen ist, sondern die Kundin bewegt sich schon seit Jahren auf dem Smartphone. Und wenn ich Online-Händler bin und heute noch keine App habe, aber für die Kunden ein relevanter Online-Anbieter bin, dann sollte ich schon dafür sorgen, in dieses relevante Set zu kommen, also eine der vier, fünf Apps zu sein, die die Kundin äh, auf ihrem Smartphone hat und mit dem die Kundin dann auch wirklich interagiert.
0: Mhm.
2: Deswegen, ne, also auf, auf die Frage, die du gesagt hast, ne, was, was würdest du einem Online-Händler raten, äh, auf dem Thema auf jeden Fall Gas zu geben, dann zweitens die Kunden nicht außer Acht zu lassen in, im Moment der Entwicklung, aber auch äh, die interne Sicht, das Unternehmen mitzunehmen. Mm -hmm. ne? Weil die Change vom Web zu denken, zur App-Denke ist schon nicht zu unterschätzen.
0: Ja. Die Lisa hat vorhin gesagt, die App muss nicht einem Geschäftsführer gefallen. Die App muss nicht einer Marketingabteilung gefallen, sondern die App muss dem Kunden gefallen. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch. Trotzdem stelle ich mir vor, in eurem Arbeitsalltag wird es hier und da mal vorkommen, dass Ansprüche formuliert werden aus einer Marketingabteilung, aus einer äh, Geschäftsführung heraus, was eine App können muss. Ähm, was sind so aus dem Nähkästchen geplant? oder zu euren größten Herausforderungen in eurem Arbeitsalltag? Wie schafft ihr es, eine Gesamtorganisation mitzunehmen bei dem, was ihr tut?
2: Also, wenn ich aus meiner Rolle in der, in der, in der Autogruppe auf die verschiedenen Gesellschaften schaue, dann ähm, machen wir da häufig die Erfahrung, dass wirklich dieser Change im, im Denken und, und in der Herangehensweise eine der größten Herausforderungen ist. Okay. Das heißt, ähm, was ich eben sagte, eine App funktioniert anders als ein klassischer Webshop. Eine Kundin verhält sich in der App anders als in einem klassischen Webshop. Das heißt, ich habe auch andere KPIs, äh, mit denen ich den Erfolg der App bewerte und mhm. äh, monitore und auch sagen kann, Aussagen treffen kann, wie wann ist eine App gut, wann ist das Kundenverhalten gut. Und das sind dann alles Punkte, die gegen das ich sag mal, bisher gelernte und über Jahre optimierte klassische Online-Verhalten, sowohl im Marketing als auch im Controlling, Gegensteht und immer dazu mhm. führt, dass man sich neu erfinden muss und neu an Themen rangehen muss, das ist, glaube ich, so mit die größte Herausforderung. Okay. Darauf das, antworten.
0: Das, das klingt für mich irgendwie so, es ist einfacher, die Kundin oder den Kunden mitzunehmen bei dem, was ihr tut, und oft mehr schwieriger ist, die eigene Organisation mitzunehmen. Lisa, wie ist da deine Sicht auf das, auf das Thema? Warum ist das so?
1: Ähm, ja, also ist es ist definitiv auch so, dass der Change in der Organisation nur mit das Schwerste ist. Also, wir haben die App ja jetzt bei Unita seit knapp vier Jahren. Und man sieht auch hier, die App hat sich bei den Kunden jetzt schon etabliert. Wir haben sehr gute ähm, App-Downloads, wir haben einen sehr guten, aktiven Kundenstamm in der App, aber in der Organisation das Thema zu treiben, ist oftmals nur ein bisschen schwer. Also mhm. man kann gut sagen, dass die App vielleicht bei uns in den letzten Jahren ein bisschen stiefmütterlich nur behandelt worden ist. Es ist jetzt ein bisschen mitgelaufen und jetzt wird schon langsam der Versuch gewagt, wirklich den Fokus auch auf die App zu legen. Hey.
0: Hängt es deiner Meinung nach auch irgendwie damit zusammen, dass man in einem Büro halt in der Regel vor einem Desktop-PC sitzt, immer, wenn man online geht, den Online-Shop betrachtet und daher vom Onlineshop her denkt, sollte man alle künftig nur mehr Smartphones in den, in den Büros haben? Gar keine Computer mehr?
1: Ja, also es ist sicher ein großer Teil davon, dass man eben wirklich tagtäglich vor seinem Desktop-Bildschirm sitzt und wenn wir irgendwie mit unserem Online-Shop arbeiten oder irgendwie neue Features testen, dann testen wir die halt zuallererst immer für Desktop. Vielleicht stellt man nun mal irgendwie mit Google Chrome aufs Developer-Tool um und testet die Mobile-Ansicht. Und bei den meisten Kollegen war es das vermutlich schon. Mhm. Und man muss sie, also ich zwinge mir ja wirklich oft oder ich zwinge mir nicht, ich arbeite natürlich tagtäglich mit der App, aber wenn ich jetzt irgendwie ähm, privat aber suche, dann muss ich mir wirklich auch selber daran erinnern, okay, nimm dein Handy, geh in die App und schaust da in der App an. Nicht nur bei unserem Unternehmen, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen, um einfach wirklich ein Gefühl zu bekommen, wie man sich in der App bewegt, wie, man, wie so das Kundenverhalten ist, ähm, wie die Suche funktioniert auch bei anderen Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil davon, warum man oft, quasi vergisst, dass die Kunden ja auch oft nicht jetzt am Schreibtisch sitzen und mhm. irgendwie was suchen wollen und kaufen wollen, sondern irgendwie in der U-Bahn sind oder unterwegs sind und da halt von dort aus auf unser Unternehmen zugreifen und auf den Online-Shop.
0: Okay, vielleicht eine letzte Frage, bevor wir zu unserem Checkout kommen. Ähm, woran messt ihr den Erfolg einer App? Wann ist eine App für euch erfolgreich?
2: Ganz allgemein würde ich sagen, die App ist dann erfolgreich, wenn sie positiv auf die Kundenbindung einzahlt. Wir hatten eben ganz viele Themen, dass man das Ganze aus Kundensicht denken soll. Es gibt natürlich klassische KPIs, die man auch aus dem Online-Geschäft, aus dem klassischen Vertrieb kennt. Also wie viel Umsatz generiere ich über diese Kunden, über die App? Aber auch daneben, gerade bei einer App nochmal relevant, wie ist die Stickiness? Also Stickiness ist das Verhältnis von monatlich aktiven Nutzern zu täglich aktiven Nutzern. Und okay. das, damit finde ich eine Aussage dazu, wie interagieren die Kundinnen wirklich mit meiner App? Und wie regelmäßig nutzen Sie die? Und das finde ich gerade beim Thema App enorm wichtig, weil wir ja vorhin gesagt haben, das Machen ist das Gerät, was ich regelmäßig äh, aus, dem, aus der Hosentasche ziehe, wenn ich in jeglicher Situation bin, wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich in der Warteschlange bin, wenn ich einen Impulskauf habe oder mich inspirieren lassen möchte. Und dementsprechend haben wir höhere Interaktionsraten und das, deswegen sind das, gleich ich, unsere Erfolgsbewertungen, mhm. äh, auch festzustellen, nutzen die Kunden die App wirklich häufiger und Interagieren sie häufiger mit uns, als sie es sonst tun würden.
0: Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank. Stickiness ist tatsächlich ein Begriff, den ich vorher noch nicht gekannt habe, werde ich mir auf jeden Fall merken. War extrem spannend, mit euch über dieses Thema der Apps zu reden, ein Thema, das uns ja auch privat tagtäglich beschäftigt, aufgrund der Vielzahl an Apps, die wir alle äh, ja auf unseren Smartphones haben und immer wieder nutzen. Bevor wir aber ganz zum Ende kommen, wir haben noch so ein Format, das nennt sich Checkout, ähm, soll den Hörerinnen und Hörern des Podcasts einfach die Möglichkeit geben, euch auch persönlich vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde euch kurze Fragen ähm, über den Zaun werfen, würde ich kurze, knackige Antworten bitten, weil ihr heute zu zweit äh, im Podcast Gast seid, würde ich vorschlagen, Ladies first jeweils, Lisa vielleicht du zuerst und Hendrik ergänzt und äh, kommentiert dann. Äh, fangen wir an. Name und Jobtitel laut Firmenorganigramm?
1: Lisa Buchner, Business Owner, App on Inspire.
0: Und Henrik? Henrik von Richthofen, Head of Marketing im
2: Auto Group Interne, in der Autogruppe-Intern-Digitalberatung.
0: Wie lange seid ihr schon bei der Unito beschäftigt, bzw. in der Autogruppe?
1: Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Unicom.
2: Ich bin seit 2014 in der Otto Group und nach Station bei About You und Bonprix jetzt seit zwei Jahren in der internen Digitalberatung. Okay.
0: Wie viele Kollegen arbeiten bei euch im Bereich oder im, im, im Team?
1: Bei uns sind aktuell drei Business-Owner, die sich wirklich Vollzeit mit der Weiterentwicklung unserer Online-Shops beschäftigen und zwei Kollegen, die uns nur Teilzeit unterstützen.
2: Bei uns sind es in Summe 150 Leute, also ein relativ großer Bereich. Wow. Okay. Das liegt aber daran, dass wir neben dem reinen Beratungsgeschäft auch viele Produkte und Services anbieten, die wir zentral der Gruppe zur Verfügung stellen.
0: Okay. Ähm, dein letzter Online-Kauf?
1: Das war bei mir tatsächlich ein E-Book für meinen Kindle, falls das zählt.
2: <lacht>
0: zählt auf jeden Fall.
2: Äh, Henrik? Äh, mein letzter Online-Kauf war, war auf jeden Fall am Sonntag, da wo fast alle online kaufen. <lacht> Und äh, ich glaube,
0: Haushaltsartikel. Haushaltsartikel. Und was war euer letzter Online-Fehlkauf?
1: Bei mir waren es Reitstiefel, die mir absolut nicht gepasst haben, die aber nicht ähm, zurückgeschickt haben und die jetzt in meiner Garage liegen. Okay.
2: Das war mir ähnlich. Also tatsächlich Klamotten, die man gekauft hat, in den Schrank gelegt hat und nach einem Jahr merkt, na, so toll fand man sie dann doch nicht. Ja, ärgerlich und das geht dann trotzdem unter.
0: Aber habt ihr wenigstens über die App bestellt? Oder über eine App bestellt?
1: In dem Fall leider nicht. <lacht> Vielleicht hat es deswegen nicht gepasst.
0: Okay, das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Ähm, vielen Dank euch beiden nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über das Thema App zu reden. Hat mir äh, große Freude gemacht. Vielen, äh, vielen Dank, liebe Grüße auch nochmal nach Salzburg und nach Hamburg. Vielen
2: Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Ja, danke schön. Viele Grüße nach Kras.
0: So, das war sie die 19. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Das nächste Mal spreche ich mit Marie Leitner aus unserem Logistikteam. Denn nie ist die Paketeflut im Onlinehandel größer als in der Vorweihnachtszeit. Wir werden uns darüber unterhalten, was die Unito gemeinsam mit ihren Logistikpartnern, wie beispielsweise der österreichischen Post, unternimmt, um diese Paketeflut immer klimafreundlicher zu den Kundinnen und Kunden zu transportieren damit man gerade beim Weihnachtsshopping kein schlechtes Gewissen haben muss. Wir hören uns mit diesem spannenden Thema wieder, wenn ihr wollt, am Dienstag, den 7. Dezember. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like, wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik, gerne per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Georg Dienz und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten
1: Mal.